0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tetra N Catch Up. Wir sind in der Kalenderwoche 37 angelangt, das Jahr rennt. Mein Name ist Elisabeth Urban und ich bin nicht alleine hier, sondern mir gegenüber sitzt mein Kollege.
1: Kasper von Alverden, hallo.
0: Hallo Caspar. Wir äh, starten in diese Folge mit ein paar Updates für euch. Und zwar äh, ging es vor kurzem ja äh, um die Office-Pflicht und um Hybrid-Office. Da haben Stella und ich viel drüber gesprochen, Vor- und Nachteile und so weiter. Und immer mehr große Unternehmen ähm, wollen ja quasi die Spätfolgen der Pandemie so langsam wieder eindämmen und sagen, hör mal, komm mal bitte alle zurück ins Büro, zumindest an ein paar Tagen die Woche.
1: Unter anderem auch Zoom, also der Videokonferenzhersteller. Mhm. Also da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass das so ein bisschen Ironie ist und so.
0: Genau, Google, Amazon, Meta und so weiter, alle auch. Also irgendwie ist das relativ normal. Aber äh, in der letzten Woche gab es äh, Neuigkeiten von Grinder. Grinder, wer es nicht kennt, ist eine Dating-App, äh, vor allem früher für, für äh, ein queeres Publikum. Und bei Grinder war eben jetzt auch das Thema, dass äh, die Angestellten doch bitte zurückkommen sollen in die Firma. Allerdings war das weniger bitte und mehr, naja, wenn ihr jetzt nicht in die Firma zurückkommt, dann kündigt doch bitte. So.
1: Genau, also nach dem Motto, ganz oder gar nicht.
0: Genau, also das sagt zumindest ähm, die Gewerkschaft Communication Workers of America. Ähm, Granda hatte wohl im August eine zweiwöchige Frist ausgerufen, in der MitarbeiterInnen entscheiden sollen, eben ob sie in ein sogenanntes Hub-Büro umziehen und zwei Tage pro Woche auf alle Fälle dort vor Ort arbeiten oder ob sie kündigen. Und das Ergebnis, ungefähr 80 von 180 Mitarbeitern haben gekündigt. Ähm, nun muss man sagen, das lag jetzt nicht nur an diesem Hybrid äh, an dieser Hybridpflicht, die da plötzlich wieder aufgetaucht ist, sondern
1: ähm, an das, verschiedenen Dingen.
0: Genau, das Verhältnis war da wohl insgesamt schon angeknackst. Ähm, die Beschäftigten haben ähm, sich darum bemüht, in den letzten Wochen eine Gewerkschaft auch zu gründen.
1: Oh, uh, das ist in den Staaten natürlich äh, besonders unbeliebt, sage ich mal, bei Arbeitgebern.
0: Genau das und
1: ist ja Kommunismus pur und wird äh, sehr kritisch gesehen.
0: Genau und dementsprechend ähm, wurde die diese, diese Fristsetzung, dieses sehr harsche Umspringen damit und auch dieses Nahelegen der Kündigung, wenn man keinen Bock hat, ähm, auf Office äh, wurde so als Maßnahme vom Unternehmen gewertet, also aus Sicht der Beschäftigten auch, ähm, um diese Gewerkschaftsbildung äh, zu unterbinden bzw. Ja. der entgegenzuwirken auch.
1: Also eine Firma, die noch ein paar mehr Probleme hat als das Homeoffice. Genau. Das kam dann so ein bisschen obendrauf. Ja, mal gucken, wie es da mit Grind so weitergeht. Ich glaube auch, die Staaten leiden ein bisschen unter Fachkräftemangel. Also mal gucken, ob das eine positive Idee von denen war, das jetzt sich so zu verscherzen mit den Ar eigenen Arbeitnehmern.
0: ja. Also das fand ich eine sehr spannende Sache, die äh, quasi update-würdig ist und es gibt noch eine Update.
1: Ja, für Pilzfreunde hast du aufgeschrieben, wir hatten ja unsere Pilzausgabe vor, war das letzte Woche?
0: Ich glaube ja, da sind wir Pilz suchen gegangen und haben dann ein bisschen Geburtstagsgeschichten äh, erzählt. Richtig, genau, ja. Wer das noch nicht gehört hat, es äh, gibt eine Folge zurück, aber es ging unter anderem eben auch darum, dass es auf Amazon KI generierte Pilzratgeber gibt und die äh, teilweise ziemlich gefährliche Tipps geben.
1: Ja, Tipps, die man beim Pilz zusammen definitiv nicht befolgen sollte, so nach dem Motto herausfinden durch Geschmack, ob es der richtige Pilz ist.
0: Genau, und ähm, da gab es eben großen Proteste von Pilzexpertinnen ähm, und es gibt immer wieder auch schon Beschwerden von Romanautorinnen, die sagen, Amazon wird überschwemmt von einer Flut aus KI-generierten Trash-Romanen. Und das ist äh, natürlich für Menschen, die damit ihr Geld verdienen, sinnvolle Romane zu schreiben, ziemlich blöd. Ähm, und jetzt hat Amazon reagiert auf all diese Problematiken, die es mit äh, KI-generierten Inhalten gibt und eine neue Regel aufgestellt. Und zwar, wer ein amazon kindle buch äh, quasi auf Amazon bringen möchte, der muss künftig angeben, ob Bücher mit Hilfe von KI geschrieben oder komplett von einem KI-Tool generiert worden sind. Was aber noch nicht ganz klar ist, ist so ein bisschen die Umsetzung. Es ist A, nicht klar, wohin man sagt, das ist mit KI geschrieben und dann nur von KI, also zu welchem Grad gilt das als
1: Unterstützung? Und Was dann auch passiert, also was Amazon genau dann macht, ist auch noch so ein bisschen unklar. Also genau. listen die die dann nicht so oder gibt es eine Art Warnhinweis auf dem Buch? Oder Also da ist man noch so ein bisschen im Schwamm. Und es geht ja auch darum, KI-Texte zu erkennen. Und das haben wir ja schon in der vergangenen Woche besprochen, ist immer noch extrem schwierig. Ja. Äh, die, selbst mit KI-Tools, eigene andere KI-Tools irgendwie aufzuspüren, ist noch ein Ding, der fast Unmöglichkeit, wenn es gut gemacht ist. Aber das wird sich hoffentlich technologisch dann auch mit der Zeit ändern.
0: Genau, und ähm, du hattest jetzt schon angesprochen, diese Kennzeichnung, es gibt wohl so Informationen, die man schon rauskriegen kann, aber eben nur bei Publishern, bei Kindle Direct und mhm. nicht auf anderen Amazon Verkaufskanälen. Das heißt, das ist noch ein bisschen äh, sehr lückenhaft und äh, da wird sich hoffentlich äh, in Zukunft noch was tun, damit ihr, wenn ihr dann einen KI-generierten Pilzratgeber vor euch habt, ähm, auch dick von Amazon angezeigt bekommt, dass der nicht von Expertinnen oder Experten geschrieben wurde.
1: Ja, und auch spätestens, wenn man Geld ausgibt, möchte man ja vielleicht wissen, ob eine KI das geschrieben hat oder ein Mensch. Also auch ja. bei einem Roman würde ich das, glaube ich, vorher gerne wissen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich für einen Roman, der von menschlichen AutorInnen produziert wurde, mehr zahlen würde einfach ja, auch. Ja, weil klar. ich mir denke, da steckt eine andere Art von Arbeit dahinter. So wie ich irgendwie kleinen, kreativ schaffenden Leuten mehr für ihr Zeug zahle als Ikea oder ja. so. Keine Ahnung, wenn es jetzt um Möbel geht. Ähm, genau, deswegen, da äh, können wir mal gespannt bleiben. Da wird sich bestimmt noch ein bisschen was rausarbeiten in nächster Zeit.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir zum Fail der Woche und fassen uns alle mal im Fail ein bisschen selbst an die Nase, oder? Ja. Der Fail der Woche.
0: Wir bleiben noch im Bereich Shopping. Diesmal geht's aber um Technik.
1: Richtig. Und zwar geht es um Gebrauchttechnik. Und ähm, es geht darum, dass es ja, wir haben das glaube ich auch schon mal behandelt, Refurbished-Plattformen gibt. Wir haben ja über äh, Umweltschutz und solche Themen im Technologiebereich und wie man äh, Müll vermeidet, uns auch schon öfter mal in der Sendung gesprochen. Ähm, es gibt äh, natürlich die klassischen Kleinanzeigen, es gibt so wie gesagt Refurbished-Shops, wo Altgeräte hinkommen, einmal überholt werden und dann auch mit Garantie wieder verkauft werden und all solche Dinge. Ähm, also es gibt viele Möglichkeiten, gebrauchte Technik ähm, durchaus auch deutlich günstiger dann zu schießen um im Schnäppchenjäger Jagort zu bleiben. Es gibt jetzt aber eine Umfrage der Verbraucherzentrale, die zeigt, das machen weniger Leute, als man vielleicht denkt und wenn wir auf das Thema Umwelt gucken, wohl auch leider zu wenige. Lediglich 19 Prozent der Menschen in Deutschland haben schon einmal ein digitales Endgerät im gebrauchten Zustand gekauft.
0: Ja und das, obwohl wir damit eigentlich äh, Rohstoffe, Energie und eben auch Emissionen einsparen könnten, aber mhm. Ähm, Kaspar, wie sieht denn aus?
1: Ja, ich habe direkt mal zurück überlegt. Ähm, 19 Prozent haben überhaupt schon erstmal mal ein Gerät gekauft. Zum Glück gehöre ich dazu. Mhm. Ähm, man muss sich aber natürlich auch an die eigene Nase fassen. Also was ich damals gekauft habe, gebraucht, war mein erstes iPhone. Mhm. Ähm, schlicht, weil ich mir kein Neugerät leisten konnte. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Ähm, inzwischen ist es zwar so, dass ich ähm, gebrauchte Technik von mir gerne in der Familie weitergebe. Also ich Sorge dafür, dass die ein, ein weiteres Leben haben, aber ich selbst kaufe wenig Gebrauchtgeräte, das muss ich einfach auch zugeben. Mhm. Ähm, ich kaufe dann doch irgendwie Neugeräte. Natürlich schaut man mal, dass man die zum Schnäppchenpreis irgendwie kriegt oder günstiger als vielleicht beim Hersteller, also das macht man schon. Aber es ist halt, wenn ich was günstiger kaufe, ist es ja trotzdem dafür extra produziert worden. Mhm. Also Umweltgedanke hilft da nicht, wenn ich, wenn ich äh, mir ein Schnäppchen schieße. Also ja, ich, ich äh, bin zwar bei den 19 Prozent, die schon mal ein Altgerät gekauft haben oder ein Gebrauchtgerät, aber ich gehöre definitiv nicht dazu, zu den Leuten, die das jetzt regelmäßig immer noch machen, leider.
0: Ja, ich muss sagen, ich ähm, was so diese Weitergabe bei Familie und Freunden angeht, da ähm, zähle ich mich durchaus auch dazu, weil tatsächlich mein aktuelles Smartphone das erste Smartphone ist, was ich neu gekauft mhm. habe. Und davor habe ich immer so abgelegte äh, Handys von irgendwem quasi Freund, Kumpel, äh, Schwester, Bruder, was weiß ich, ähm, bekommen. Und das ging auch immer irgendwie ganz gut. Aber äh, jetzt ist es eben auch mal bei mir ein neues Gerät geworden vor einigen Jahren. Ähm, wie waren deine Erfahrungen mit äh, dem iPhone, das du damals gekauft hast? War das, war das okay so von?
1: es ähm, war noch die Zeit, als ähm, Geräte von Mobilfunkanbietern äh, gelockt wurden und nur in deren Netz funktioniert. Das kann man sich heute eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ist zum Glück auch vorbei die Zeit, aber ich habe das von einer Kundin gekauft, die bei der Telekom war mhm. und ähm, das ging nur im Telekomnetz. Ich war damals aber nicht im Telekom. Mhm. So und das heißt, man muss dann beim Mobilfunkanbieter, musste man dann anrufen und eine Entsperrung beantragen und das geht erst, wenn das Gerät so und so alt ist. Das heißt, ich musste tatsächlich noch mal zwei Monate warten, äh, bis ich das iPhone dann nutzen konnte, was mhm. ich sehr doof fand, mhm. weil ich ja trotzdem auch Geld damals für das Gerät bezahlt habe ähm, und das bei, dem, bei der ebay aktion so auch nicht ersichtlich war in dem Moment. Oh. Ähm, und das ist natürlich äh, doof und man kann natürlich bei sowas auch reinfallen. Also das Gerät hat funktioniert, das war wunderbar. Ich habe das auch mehrere Jahre dann genutzt und das ist auch ähm, in der Familie weitergewandert. es ist erst vor zwei Jahren tatsächlich endgültig bei mir gelandet und dass mein allererstes iPhone war, liegt, ist es jetzt zerlegt in einem in einem also ich habe es quasi nochmal in Ach, Kunst das umgewandelt, das, ja. das Ding war das. Mhm. Ähm, aber ja, insofern, das war halt schon doof, aber rückblickend natürlich hätte ich mir sonst kein neues iPhone leisten können. Und zum Glück, diese Lockgeschichte gibt es ja einfach auch nicht
0: mehr. Genau, also die gibt es nicht mehr und ähm, du hast ja auch jetzt erzählt, dass es relativ lange dann doch noch gehalten hat. Ja, genau. Und ja. Ähm, tatsächlich sagt auch die Umfrage, die da die Verbraucherzentralen gemacht haben haben, dass die Leute, die das Angebot nutzen an gebrauchten Technologiegegenständen, 91 Prozent von solchen gebraucht Geräten, Gebrauchtgeräten ja. haben gute oder sogar sehr gute Erfahrungen beim Kauf von Secondhand-Technik gemacht. Also diese Befürchtung, weswegen sich 63 Prozent der Befragten gegen einen Gebrauch kauf entschieden haben, nämlich zum Beispiel fehlende Software-Updates oder eben Befürchtungen, was die Qualität angeht, die sind zumindest laut dieser Umfrage meistens unberechtigt, ähm, dementsprechend.
1: Ja, und man muss auch mal gucken, ähm, die Zeit, als ich damals das iPhone gekauft habe, wie gesagt, da gab es ja noch diese Mobilfunksperren und so. Ähm, da gab es auch Software-Updates von vielen Herstellern, ähm, meistens maximal einmal vielleicht noch mhm. und dann war auch vorbei. Das hat sich ja auch geändert. Also im Android-Lager ist es immer noch schwierig. Mhm. Gerade bei so chinesischen Herstellern ist nicht ganz klar, ob man wirklich noch mehrere Jahre Updates bekommt. Aber zum Beispiel die Geräte von Google und Samsung, die haben mehrere Jahre Software-Updates und Apple ja sowieso fünf, sechs, sieben Jahre teilweise. Ja. Ähm, das heißt, auch wenn ich ein zwei Jahre altes iPhone kaufe, heißt das nicht, dass ich nächstes Jahr kein Software-Update mehr bekomme oder ein Samsung-Gerät. Und weil du ja auch gesagt hast, 91 Prozent sind irgendwie äh, guter Dinge oder haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn man auf so einer Plattform kauft, so eine Refurbished-Plattform, dann hat man ja auch Garantie, dann hat man Gewährleistung, alles, was man bei einem Privatkauf, so wie ich das gemacht habe, dann nicht mehr hat. Also ich hätte mir irgendwie klagen müssen oder so ein Krams. Wenn ich jetzt bei einem Refurbished-Anbieter so ein iPhone gekauft hätte mit so einer Sperre, dann hätte ich das natürlich zurückgeben können.
0: Ja, so. ja. also ich, man muss dazu sagen, dass solche Sachen wie die Weitergabe im Familienbekanntenkreis natürlich nicht in diese Statistik oder in diese nee, Umfrage genau. eingeflossen sind. Ja. Also es ist nicht so, dass wir alle nur neue Geräte unbedingt äh, benutzen, aber es wäre noch Luft nach oben, ähm, was den Einkauf bei solchen Refurbished-Plattformen angeht und es muss ja vielleicht auch nicht immer äh, Fabrik neu und mit Folie zum Abziehen sein.
1: Wobei das natürlich auch schön ist. Also ich nehme mich Folie da ja auch nicht abziehen. raus. Ja, ich nehme, also es ist äh, ja. dieser Moment ist auszupacken und es riecht auch ganz neu. Ich, ich äh, ja, ich, ich bin ja selbst ein Sünder, so ist es ja. Immer.
0: Naja. Aber <lacht> ähm, ja, vielleicht äh, kannst du, du, machst ja immer Selbstversuche. <lacht> kannst du mal so Plattformen testen?
1: Ja, das, ähm, hat tatsächlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Funkformat war, aber das gibt's immer wieder, dass die mal wirklich, die Ersta Ergebnisse waren auch erstaunlich gut. Also da sind ja verschiedene Zustände. <lacht> das klingt jetzt auch. Also da steht zum Beispiel, das iPhone ist sehr guter Zustand, dann hat es ja, auch keine Kratzer neu, und so oder wie oder neu oder und so ne? und das stimmt dann wohl auch. Also die, bei den meisten Refurbished-Plattformen, das ist ja auch, die leben ja davon, dass sie einen guten Ruf irgendwie haben oder sich erarbeiten, mhm. wenn die regelmäßig ähm, Schrottgeräte verschicken würden. Da sind dann auch neue Akkus mit drin, das heißt man hat da auch nicht das Problem, dass es nur noch eine halbe Stunde hält oder so. Also die, die leben da ja von und bei Ebay meistens sieht man ja ganz gut, ob man da jetzt auf irgendeinen Blödsinn reinfällt. Wenn das Angebot zu gut ist, sollte man spätestens ein bisschen vorsichtig werden. Was
0: letzte Preis. Ja,
1: genau, was letzte Preis. Ich zahle Paypal-Freunde.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, das äh, würde würd ich einfach mal als kleinen Appell nehmen, wenn ihr äh, irgendwann demnächst euer Smartphone oder Laptop äh, so ein bisschen in die ewigen Jagdgründe schlittert, dann guckt im Zweifel vielleicht erstmal. So wie wir das, also viele von uns ja mittlerweile zum Beispiel bei äh, Kleidung, ist das ja. zumindest ähm, bei den jüngeren Generationen wieder äh, ganz? gang und Gebe, dass man auch mal Vintage guckt, mal ähm, gebraucht kauft oder Sachen mit Geschichte, in Anführungszeichen, sich holt. Ähm
1: retro, jetzt so ein iPhone, das erste iPhone, das wäre ja, sehr ja, retro. Das
0: muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, ne? aber man kann ja diesen, diesen Secondhand-Gedanken, den es bei Kleidung, glaube ich, deutlich mehr gibt oder auch bei Möbeln zum Beispiel, den könnte man ja äh, so ein bisschen auch in die Tech-Welt mitnehmen. Also bei
1: Spielekonsolen gibt es das ja. Also jetzt so ein erster Gameboy, gut erhaltener Zustand, der ist sehr viel wert und Leute freuen sich da dann wirklich, auch die alten Spiele noch nochmal spielen zu können. Und so.
0: Ja, aber da gehen wir jetzt wieder in, in die Sammelkultur. Ja, das ist recht. Das also ist also auch das wirklich ist wieder Retro eine, an, noch mal eine andere Ecke.
1: Retro-Gaming ist ja sogar eine eigene Branche in dem Sinne. Ja, ja okay. Gut, dann können wir mal eine eigene an. Folge machen. Ja, die Retro-Gamer-Folge. Da müssen ja. wir aber auch neue Jingles und so dann
0: Gut, ähm, aber diesmal geht es in unserem Deep Dive um was anderes.
1: Der Deep Dive.
0: Ist auch ein bisschen gemein, ne? jetzt haben wir ganz viel von gebrauchter äh, Technologie und, und, und Tech-Gadgets, die ja, und man gebraucht kaufen soll und jetzt geht es um Neuheiten. Reden
1: wir begeistert von neuen Geräten. Naja. Ähm, ich habe aufgeschrieben, wenn wir jetzt eine große Elektromarktkette wären mit zum Beispiel einem Planeten mhm. als Logo und dem, dem roten Bruder davon, dann könnten wir jetzt vom heißen Technikherbst sprechen. Oh. Ich sehe das schon richtig auf großen Plakaten. Mhm. Ähm, mhm, mh, mh. Allerdings ist an diesem Marketingspruch schon irgendwas dran, denn wir erleben gerade wieder mal sowas wie einen heißen Technikherbst. Das Wetter kühlt zwar jetzt langsam ab, aber rund in der Technikbranche geht es richtig ab, gerade zur Sache.
0: Ist das nicht irgendwie fast immer ein heißer Technikherbst, ja. weil dann Weihnachten kommt und Black Friday und die Leute Dinge kaufen. Ich
1: glaube, du bist da der Sache auf der Spur. Ich,
0: ich glaube, ich habe da so eine Strategie. Naja, dementsprechend hier ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Wir sprechen zwar davon, was es jetzt alles Neues gibt, aber bitte <lacht> kauft euch nichts, was nicht notwendig
1: ist. Das geht sowieso. Und viele von den Sachen sind nicht notwendig. Da kommen wir spätestens bei den Fernsehen, glaube ich, zu. Oh ja. Wir haben uns überlegt, weil jetzt für Tech-Journalisten gerade so die Hauptsaison ist, dass wir einmal so einen ganz kurzen Überblick über aktuelle Events geben, warum das wirklich ein voller Herbst ist und warum und wer jetzt gerade diesen Herbst so voll macht und euch so mal einen kleinen Überblick geben. Wir können nicht tief einsteigen, weil das schon wieder den Senderahmen um Längen sprengen wird würde. Ähm, wenn ihr aber die einzelnen Themen interessant findet, findet ihr sicherlich mehr als genug dazu, zum Beispiel bei uns oder auch im sonstigen Netz. Ich, ich fange mal an, indem ich mal einfach aufzähle, was für Termine gerade so um uns herum geistern.
0: Lies mal deinen dein Terminkalender vor.
1: Ich lese mal meinen Terminkalender vor. Oder den,
0: den Redaktionsterminkalender. Genau.
1: Redaktionsterminkalender, jammern auf hohem Niveau hier gerade. Rund um Weihnachten haben wir da wieder ein bisschen mehr Ruhe. Gerade eben war die IFA, die internationale Funkausstellung in Berlin. Gerade eben war auch die IAA, die internationale Mobilausstellung in München. Die IFA ist, habe ich gesagt, in Berlin. Yeah, ne? so. Dann ist für euch schon gewesen, wenn ihr das hört, das Apple-Event. Für uns noch nicht. Ja. Äh, Transparenzhinweis, wir nehmen am Dienstagnachmittag auf. Um, in wenigen Stunden ist das Apple-Event. Wir können noch nicht viel dazu sagen, außer, dass es wohl iPhones geben wird. Ja,
0: Und Kasper wird äh, live-tickern. Ich werde
1: live-tickern. Äh, das heißt, morgen, wenn ihr das hört, äh, habe ich schon ganz viel dazu geschrieben, aber ja. jetzt bin ich noch unwissend.
0: Also, wenn ihr die Details haben wollt, dann könnt ihr Kasper in Schriftform erleben. Genau, ihr könnt <lacht>
1: hinterher mit dem mit dem Kollegen Thomas Raukom von der mit live zusammen, wir tickern live. Das kann man auch nachlesen. Ist vielleicht ganz lustig, weil es diesmal ein Dialog zwischen uns wird. Mal gucken. Wir ordnen <lacht> oh, auch ein dann. Ich bin gespannt. Dann. So, ähm, dann genau. geht's weiter, ne? Dann geht's weiter. Dann ist Amazon dran. Amazon am 20.09. mit ja, vermutlich ganz viel Alexa und Feierkrams. Mhm. Äh, Feier im Sinne von Feuer, da kommen wir gleich noch zu. Dann Microsoft einen Tag später, am 21. mit neuen Surface-Produkten, mm -hmm, mm -hmm. also deren Laptops, Tablets und so. Ähm, Meta wird am 27.09. mehr zu seiner Meta Quest 3, deren VR und Mixed Reality Headset erzählen.
0: Da werden wir auch drüber sprechen, hier wahrscheinlich?
1: Da müssen wir drüber sprechen, weil ich… Ähm,
0: die wirst du dir angucken.
1: Die werde ich mir angucken, ich bin von Meta eingeladen, Da, da äh, also nicht im… Wir müssen drüber sprechen. Klingt jetzt so, wie wenn
0: ich nur eingeladen
1: worden werde, weil damit Meta sagt, wir reden. Nee, das. Diesen das Eindruck möchte ich nicht. Erwecken. Nee, aber
0: wir können da ähm, mit First Hand berichten dann drüber sprechen.
1: Genau, wir müssten darüber berichten, weil ich sowieso schon ganz viel damit zu tun hätte. Ach, das klingt alles ganz komisch. Äh, lassen wir das. Wir
0: wollen darüber berichten. Ob wir dann positiv oder negativ berichten, das ist ja wohl uns überlassen.
1: Genau. Ähm, dann Google am 4.10. mit dem Pixel 8 und 8 Pro. Auch da ist schon relativ viel bekannt, auch wenn Google das erst noch vorstellt. Und dann gibt es noch die Samsung Developer Conference am 5.10. Und dann ist auch langsamer Ruhe und es kehrt ein bisschen Frieden wieder ein.
0: Okay. Kasper, wir haben einen proppenvollen Terminkalender. Ja. Aber ich würde sagen, äh, das interessiert ja auch irgendwie keinen. Lass uns doch kurz zusammenfassen, was denn da passiert, beziehungsweise was wichtig ist. Du, du
1: meinst die einzelnen Inhalte und die Gadgets und was da so vorgestellt wird. interessiert ja. die Leute mehr als mein Na gut. Ja.
0: Also was gab es denn zum Beispiel bei der IFA?
1: Ja, also ist noch nicht ganz die Jubiläumsausgabe gewesen dieses Jahr. Nächstes Jahr feiert sie 100. Geburtstag.
0: Also sie ist jetzt 99, eine ganz schön alte Dame.
1: Ja, eine ganz schön alte Dame. Deswegen auch internationale Funkausstellung. Das ist es ja im Grunde schon lange nicht mehr. Also es geht hier nicht mehr um Radios und... Lang- und Kurzwelle und solche Dinge. Ich
0: würde mir wünschen, dass sie zum Jubiläum so ein bisschen.
1: Ich hoffe, dass back sie ein bisschen, bisschen Retro-Tech auch da auffahren und so ja. und einen Blick zurück und so. Ähm, nee, es waren in diesem Jahr mehr als 2000 Unternehmen vor Ort und haben ihre Produkte gezeigt. Das geht von ähm, Großküchengeräten bis hin zu Smart Home Gadgets. Also es ist quasi technologisch einmal alles zu sehen. Und wir haben euch ein paar Sachen rausgegriffen, die uns rund um der Berichterstattung mit IFA in Erinnerung geblieben sind. Und zwar zum einen ähm, ist aufgefallen, dass ähm, jedes Jahr eigentlich die Anzahl der he chinesischen Hersteller immer größer wird. Ähm, und dieses Jahr war ganz groß dabei äh, Honor, und die haben gezeigt, dass Magic V2, und das ist das aktuell dünnste Falt-Smartphone der Welt, wenn man das zusammenfaltet, ist es zusammengeklappt weniger als ein Zentimeter dick. Okay. Also schon sehr dünn.
0: Das ist sehr, ich hätte ein bisschen Angst, wenn ich das in der Hosentasche habe und mich aus Versehen draufsetze.
1: Generell, also ich habe kein, also ich habe es Faltsmartphones schon öfter in der Hand gehabt. Ich ha besitze keines und ich habe keins länger genutzt. Meine, meine, ich würde es gerne mal tun, weil meine Sorge ist auch, dass die Technik so fragil ist, dass man sich da regelmäßig äh, das Ding kaputt macht, das äh, Smartphone. Aber ich äh, lasse mich auch gerne seines, so Aber wie gesagt, mal ausprobieren.
0: Übrigens wäre jetzt bei äh, Faltsmartphones, so wie ich ganz kurz an die alten Klapphandys gedacht hat, es ist nicht der gleiche Mechanismus, weil äh, so ein Faltsmartphone wie ein Buch. Also zumindest äh, das Magic beides. V2, das funktioniert wie so ein Buch. Genau, das ist die… Das die, ist wie so ein kleines Notizbuch, was man auf und zu klappen kann. Die Buchvariante
1: und es gibt aber auch so hochkant, das äh, Razer, wer es noch von früher kennt, von Motorola, mhm. gibt es inzwischen auch als File-Display-Handy und dann ist halt innen drin keine Tastatur und ein Display, sondern Komplett-Display. Also es gibt äh, auch so Hochkant-Format äh, und es gibt sogar File-Smartphones, die sich nach, wo das Display quasi nach, also andersrum geklappt wird, äh, so dass man das Display dann außen hat.
0: Uh, das, das klingt für mich schon ganz heikel. Also, ähm, um da ja, ich, da
1: hätte ich wirklich Sorge, dass das, das äh,
0: schnell in Mitleidenschaft gezogen wird. Das sind wird. halt auch
1: so Plastikbildschirme, weil sonst könntest du sie ja nicht falten, das ja, ist kein Glas, na ja. also insofern, naja.
0: Naja, ähm, übrigens, was ich ganz kurz äh, einschieben möchte, die IFA ist ja äh, sehr auf äh, Verbraucher auch ausgerichtet. Ja, ne? Also genau. es, jedes Haushaltsgerät hast du schon gesagt, Unterhaltungselektronik, also da geht es wirklich um Sachen, äh, die für Leute wie dich und mich und äh, meine Mutter oder so gedacht sind ja. ähm, und nicht irgendwie große Tech-Insider-Branchendinger, wie es vielleicht… Ähm, oder Industrie oder so. Ja, genau, wie es vielleicht auf der äh, Samsungs Develop Developer-Conference dann passiert, wo es genau. dann ein bisschen mehr in die Nische geht oder in die Experten. Ja,
1: die Entwicklerinnen werden ähm. da nicht genau Es geht weniger um Software, es geht hauptsächlich um Hardware, das genau. stimmt, ja.
0: Ja, äh, was haben wir noch auf der IFA? Fernseher.
1: Traditionell eigentlich jedes Jahr riesige Hallen mit riesengroßen Fernsehern. Sie werden jedes Jahr größer, sie werden jedes Jahr teurer und sie werden immer hochauflösender. Ähm, dieses Jahr mit dabei ist auch der Trend, dass die Betriebssysteme immer wichtiger werden. Also so Smart TV war ja schon immer ein Thema, aber das sind inzwischen richtige Betriebssysteme auf den Fernsehern, unter anderem Android TV. Dann ist ein großes Thema Mikro-LED als neue Bildschirmtechnologie, die langsam in die Endgeräte kommt. Und ich habe ja gesagt, immer größer, immer riesiger. Also zum Beispiel 98 Zoll sind keine Seltenheit mehr.
0: 98 Zoll, also das ist eine Diagonale von zweieinhalb Metern, glaube ich, ungefähr. Gute Frage, googeln wir das ja. mal direkt. Also das, das ist schon, da ist... Äh
1: Zweieinhalb Meter. Also ich kann sagen, ähm, in mein Wohnzimmer würde ein 98 Zoll Fernseher nicht passen. Ich habe die Wand dafür schlicht und ergreifend nicht. Ja. Ähm,
0: ich habe ich habe gerade geguckt, ja Bildschirmdiagonale zweieinhalb Meter. Ja, siehst du. Das ist, äh, ja, ist schon
1: ordentlich. Also es geht schon wirklich in Richtung Heimkino. Ähm, und die werden auch immer randloser. Also von Samsung ist da so ein äh, Fernsehgerät vorgestellt worden, riesig groß, gar kein Rand mehr. Sieht schon alles äh, richtig cool aus. Aber wir reden dann über so Preise, die fünfstellig sind. Und das ist dann halt auch, das muss man auch wollen, so viel Geld für einen Fernseher auszugeben. Ich würde auch allen raten, wartet ein bisschen damit. So Mikro-LED-Technologie, die ist jetzt neu, äh, beziehungsweise jetzt, dass sie in den Consumermarkt kommt, ist neuer. Ähm, die wird mit der Zeit günstiger werden. Das war bei OLED so, das war bei allen anderen so bei 4K-Fernsehen.
0: Einfach, einfach so in so vier, fünf Jahren Gebrauch kaufen.
1: Oder so, genau. Ein 98 Zoll Fernseher in vier, fünf Jahren Gebrauch kaufen. Ähm, und dann noch so ein kleines ähm, Special Gimmick, so aus dem Motto, äh, guck mal, was es auf der IFA auch gab. Nämlich einen Fernseher im Koffer.
0: Das fand ich richtig lustig. Das ist der LG Stand By Me äh, Go.
1: Stand By Me Stand Go, by ist me. auch schön. Also
0: ohne D. Stand By Me. Er heißt vielleicht einfach Stan und es ist der Stand By Me. Ähm, 27 Zoll und ähm, den kannst du eben aus dem Koffer quasi rauspacken und dann beim Camping am Strand, wo auch immer benutzen. Ähm,
1: Genau, auf den Pressebildern war zum Beispiel ein Auto am Strand mit hochgeklappten Kofferraumdeckel und da stand dann im Kofferraum dieser Koffer mit dem Fernseher hochgeklappt dann drin. Ähm, ja, wenn man darauf Lust hat, warum nicht?
0: Ja, und in, tatsächlich ist der gar nicht so teuer. In den USA kostet der äh, rund 1000 Dollar.
1: Oh ja, okay.
0: Also im Vergleich zu deinen 98-Dollar-Sachen ja, äh, hier äh, ist das quasi ein Schnapper.
1: Ist aber auch ein bisschen kleiner.
0: Ja, es muss ja auch ein Koffer passen.
1: Und 90 Zoll Koffer wäre... <lacht>
0: Kannst doch nicht deine zweieinhalb Meter Bildschirmdiagonale im Koffer packen.
1: Das sind auch schon wieder Fernsehgrößen, da muss eine Spedition kommen, das kann der DHL-Boot schon gar nicht mehr. Ähm, gut, äh, dann habe ich noch so äh, vier ähm, andere Dinge mitgebracht. Äh, das Fairphone 5 wurde vorgestellt, beziehungsweise gezeigt. Mhm. Äh, es gibt neue Smartwatches von Garmin, ähm, es gibt von Lenovo was für Gamer, nämlich die Legion Glasses, das sind äh, sieht wirklich aus wie eine Sonnenbrille, die man sich aufsetzt und dann werden denn in die Sonnenbrillengläser reinprojiziert äh, virtuelle Gaming-Monitore, die dann im Raum schweben. Ähm, das heißt, man kann dann auf dem Bett liegen und hat dann einen virtuellen 80-Zoll-Monitor vor sich schweben.
0: Das stelle ich mir cool vor.
1: Ja, das würde vor allem auch in meinem Wohnzimmer passen, wenn der einfach virtuell... <lacht> ja, nur äh,
0: würdest, du, würdest du dann vielleicht äh, irgendwo mit deinen Händen und... Wenn du da irgendwas machst.
1: Ich, ich werde berichten, ähm, wenn ich mal so. An aufhabe. die Wände stoßen. <lacht> ja. Ähm, und ich habe ja schon gesagt, Haushaltsgeräte, auch da ist sehr viel gezeigt worden, zum Beispiel smarte Trockner, die äh, irgendwie ganz genau wissen, wie viel Wäsche wann und wie der Nassheitsgrad ist und entsprechend anpassen und solche Dinge. Oder, und das fand ich so, also da muss ich gestehen, wenn ich, die, wenn ich das Geld hätte, Saugroboter mit einer Basisstation, die automatisch den Roboter absaugen und auch neues Wischwasser auffüllen, also das alte Wischwasser absaugen und neues auffüllen, so dass dieser Saugroboter, das Problem ist, was also heißt Problem, aber wenn der für dich saugt, ist der ja meistens nach einem Saugvorgang voll und bevor der dann wieder saugen kann, musst du einmal zu ihm hin und ihn entleeren. Das fällt jetzt erstmal weg für eine Woche oder so.
0: Das erinnert mich ein bisschen an diese Toilettensitze, die sich selber putzen, kennst du die? Ja. Diese, wo so einmal so drüber... ja und naja.
1: das Ding hat sogar einen Festwasseranschluss. Das heißt, du musst nicht Wasser auffüllen oder sowas, wenn du da Lust drauf hast. Okay. Ähm, ja, jetzt musst du nur noch ab musst und an zu dieser Basisstation gehen. Ne? Du musst anschließen also können, du brauchst einen Anschluss. Also musst der dann irgendwie wahrscheinlich in der Küche stehen oder so. Ja. Äh, und du brauchst halt, musst halt ab und an zur Basisstation gehen und dann doch mal deinen Staub wegbringen, weil sonst es schwierig. Äh, das fehlt mir noch, dass das noch jemand übernimmt. Dann, dann schlage ich zu, glaube ich.
0: Okay, also da haben wir dich schon mal so ein bisschen gehuckt mit. Ja es geht weiter mit einem Thema, wo du auch wieder der richtige für bist, nämlich ja. mit dem Apple-Event. Genau,
1: du hast ja schon erzählt, wir tickern nachher live dazu. Was ich sagen kann jetzt schon, es wird definitiv das iPhone 15 geben, alles andere wäre überraschend. Es wird zu den neuen Betriebssystemen was geben, die im September wahrscheinlich noch erscheinen, also iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10. Wenn ihr ein Apple-Gerät habt, was nicht zu alt ist, wird es im September noch große Updates geben. Beim Mac wahrscheinlich erst im Oktober. Vielleicht gibt es Neues äh, zum Thema HomePod, da munkelt man. Ähm, aber wie gesagt, das alles wissen wir in dem Moment der Aufnahme noch nicht.
0: Ganz kurz für diejenigen, die keine App user sind, HomePods sind einfach die smarten Laut Lautsprecher genau. von Apple. Genau, ne? sowas
1: wie der Google Assistant oder Alexa ja. von Amazon.
0: Gut, äh, apropos Amazon, Ja. machen wir mit Amazon
1: weiter. 20.09. Ähm, überraschend früh angekündigt, nämlich schon vor, ich glaube zwei oder drei Wochen, haben sie das ja am 20.09. was vorstellen werden und zwar im zweiten Hauptquartier, äh, was sie gerade neu gebaut haben und was jetzt sich dem der Fertigstellung nähert und das zweite Hauptquartier von Amazon ist in Arlington, nahe Washington D.C., Dort laden sie ein, um quasi einmal zu zeigen, guck mal, so ist unsere Hütte geworden. Mhm. Schaut euch das mal an. Und es wird auch neue Hardware vorgestellt. Was genau, da ist die Gerüchteküche noch relativ still. Und man denkt auch immer so Amazon und Hardware. Was machen die da eigentlich? Ja, die machen Hardware. Und zwar haben wir schon gesagt, Alexa, das kennen die meisten. Viele haben aber gar nicht mehr auf dem Schirm. Die machen auch E-Book-Reader und Tablets mit mhm. über die Kindle-Reihe und Fire-Reihe. Also Kindle-Tablets und Fire-Tablets. TV und Fire, Tablet und Stick und hast du nicht gesehen. Ähm, da wird es dann wahrscheinlich auch neue Geräte geben.
0: Mhm. Dann hätten wir in diesem großen äh, Trio noch Meta.
1: Genau, Meta am 27.09. Ähm, das ist jetzt kein großes Geheimnis, weil Meta das, was sie da noch mal genauer vorstellen werden, schon angeteasert haben, nämlich die Meta Quest 3. Das ist ein VR und Mixed Reality Headset von Meta. Ähm, Meta selbst spricht davon, das bisher stärkste Headset mit der höchsten Auflösung und dem schlankesten Design und dem größten Komfort anzubieten. Ähm, also typische Marketingversprechen, wie weit das dann wirklich ist, wie gut es wirklich ist und so, das wird man dann sehen müssen. Und es gibt auch bisher nur Fotos, keine Bewegbilder und solche Dinge. Man weiß auch noch nicht, wie hoch die Auflösung und solche Sachen ist. Das wird Meta dann am 27 9. alles zeigen. Was wir schon wissen, das Headset wird 570 Euro kosten und um die 500 Spiele und VR-Inhalte ab Beginn unterstützen.
0: Und wie das dann mit VR und Mixed Reality, also virtuellen Inhalte in realer Umgebung aussieht, ähm, was ja auch bei der Vision Pro von Apple so ein bisschen sein soll, die wir euch schon mal vorgestellt hatten. Genau. Unter dem Titel sieht aus wie eine Skibrille. <lacht> ähm, das kannst du uns dann berichten, wenn du vor Ort warst und das Ding mal aufhattest.
1: Genau, wie gesagt, ich bin eingeladen und äh, werde dann euch mal erzählen, wie die Quest 3 so ist und ob das, ob das das, was Meta so verspricht, auch einhält.
0: So, äh, die IAA haben wir jetzt mal gepflegt übersprungen, aber ich würde gerne noch was über Google wissen.
1: Ja, das sind äh, in dem Fall quasi die die Letzten im Trio oder in dem fünf Quartett Quartett ja genau das Quartett
0: aus äh, Herstellern ist es aus Herstellern äh, gut Samsung haben wir jetzt auch mal geskippt. aber das ja weil das, das ist die Developer
1: Konferenz da wird zum Software gehen und so die haben ihre Smartphones im Juni schon vorgestellt ähm, Google wird das Pixel 8 vorstellen und Google hat so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, also die wollen das auch, denn rund um dieses Google-Event gibt es eigentlich schon Wochen vorher alle Infos im Netz zu finden, gelegt, Bis hin zu Fotos von den fertigen Geräten und allem. Das heißt, wir können euch schon sagen, es wird ein Pixel 8 geben, ein Pixel 8 Pro, ähm, es wird äh, so sein, dass wieder die Kamera besser wird, ähm, der Prozessor ist schon bekannt, die Auflösung, das Display wird nicht mehr abgerundet sein, sondern wieder gerade, mhm. ähm, es wird wohl auch eine Pixel Watch geben und ähm, ja, also im Vorfeld ist eigentlich schon der ganze Spaß genommen, weil man alles weiß, das Lustigste ist ein Sensor, der hinten drauf sitzen wird.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche so unsere äh, Health-Tech-Woche, äh, vorletzte Woche? Vorletzte Woche, vorletzte ja. Vorletzte Woche, ne? Ähm, und da ist mir das auch schon über den Weg gelaufen, äh, im Zuge von Gadgets für Digital Digital Health und Tracking und sowas. Google will jetzt ein Fieberthermometer in seine Telefone bauen.
1: Ja, so dass man das Telefon in die Hand nimmt, wahrscheinlich den Finger da drauf legt und dann sagen kann, ich habe Fieber oder nicht?
0: Auf der Rückseite soll das sein. Ne? Genau. Ich bin mal gespannt, ob sie das wirklich machen mit ähm, Hand drauflegen oder sowas. Oder ob sie es so machen, äh, wie du so ein Stirnthermometer ja hast, was du quasi nur so dran hältst.
1: Das ist ein schönes Bild. Ich möchte, das in, ich möchte, dass in Zukunft ganz viele Leute mit äh, einem Handy vorm Kopf an der Stirn kleben, durch die Gegend laufen.
0: Naja, durch die Ge Ich weiß jetzt nicht, wie du Fieber misst. Ich, ich laufe dabei jetzt nicht. Aber durch trotzdem. Die Gegend. Also
1: äh, dann lieber mit, also ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Weil das ist was Google wird das wahrscheinlich am 4.10. dann noch zeigen.
0: Vielleicht muss man sich auch äh, unter die Achsel klemmen. oder oh, unter die Zunge legen. Unter die Zunge legen. Das,
1: ist, das wird spätestens beim Pixel 8 Pro nämlich sehr groß, wird das zum Problem, aber na gut. Gibt
0: aber ja immerhin ist es noch kein 98 Zoll. Leute
1: mit einer großen Klappe. Ähm.
0: Naja, also das ist es, äh, gibt es von Google und äh, wir halten euch natürlich, wenn dann wirklich spannende Sachen draußen sind und ne, also abgesehen von genau. also Saugrobotern mit Wischstationen, Dingsbums, Krams. Also wir müssen ähm, mal gucken,
1: wenn Apple wirklich was Tolles präsentiert und nicht nur das iPhone mit USB-C, äh, also wenn es auf dem Niveau bleibt, werden wir nächste Woche da nicht mehr drüber sprechen, wenn jetzt irgendwas Großes kommt natürlich schon, wenn Google noch was Überraschendes, Wie gesagt, über die Quest werden wir einmal reden, weil sie noch niemand ausprobiert hat und genau. weil VR und Mixed Reality ja schon ein Thema ist.
0: Genau, aber dafür haben wir ja unsere schöne Rubrik äh, der Updates und da werdet ihr im Zweifel noch Davon was hören. Genau,
1: aber jetzt seid ihr, äh, was so die Tech-Gadgets betrifft, äh, auf einem guten Stand äh, und wisst, wisst, was der heiße Technikherbst so euch präsentiert.
0: Okay, vom heißen Technikherbst ähm, würde ich mal sagen, wir begeben uns auf eine kleine Reise mit unserer Good News-Netzfundstück. Dachten wir uns, greifen wir uns mit diese Woche.
1: Und wir haben nichts, wir haben im Netz nichts großartig Spannendes gefunden. Nächste Woche dann wieder. Ja. Die gute Nachricht.
0: So, und damals sind wir quasi auch fast schon am Ende der Folge, aber äh, wir beschäftigen uns ja auch gerne mal mit Fortbewegungen. Wir haben uns ganz viel mit Schiffen schon beschäftigt in der letzten Zeit. Und das ein oder andere, äh, der ein oder andere öffentliche Nahverkehr wir, war auch mit dabei. Wir haben mit über dabei.
1: Flugtaxis auch schon unterhalten.
0: Das stimmt.
1: Ja, was da eigentlich draus wurde. Äh, Überraschung wenig.
0: Und äh, jetzt bleiben wir mal beim Thema Fliegen. Es gab einen Jungfernflug äh, vor einigen Tagen. Und zwar den ersten Flug von einem Wasserstoffflugzeug mit Passagieren.
1: Und ähm, dieses Flugzeug gehört einem Stuttgarter Unternehmen, nämlich, ähm, ja, es ist wieder die Frage, wie spricht man die aus? Ich mache es jetzt einfach mal, do, also Deutsch, Englisch mache ich mal, H2 Fly.
0: Ich finde, das klingt gut, das reimt okay. sich.
1: Okay, alles klar. sind ja auch Stuttgarter, die werden nicht H2 Fly sich nennen, oder? Wir können alles außer Hochdeutsch und Englisch nehmen. Wir mm, mal stark, ne?
0: Ja, wir sparen uns jetzt den schwäbischen Akzent.
1: Genau. Ähm, Dialekt. Und ähm, dieser Jungfernflug mit dem Wasserstoffflugzeug dauerte etwas mehr als drei Stunden. Also es ist auch nicht so, dass es nur so ein leichter Hüpfer war. Äh, an Bord des Flugzeugs war, und das ist ja das Besondere, ein Brennstoffzellensystem, was mit flüssigem Wasserstoff äh, dann Strom für den Antrieb erzeugt hat. Es war eine Propellermaschine. Und das Besondere ist halt wie gesagt mit dem flüssigen Wasserstoff, weil der zum einen äh, leichter in den Tanks, man kann mehr mitnehmen und der ist natürlich äh, leichter auch, äh, wenn wir überlegen, Flugzeuge werden ja aktuell auch mit flüssigem Treibstoff, mit Kerosin betankt, ähm, es ist leichter handelbar und eine Art Infrastruktur ist ja zumindest im Groben schon vorhanden, man kann nicht flüssigen Wasserstoff in Kerosintanks aufnehmen, ich weiß, aber es ist äh, zumindest was anderes als zum Beispiel mit gasförmigen Wasserstoff. Mhm.
0: Ähm, ja, und warum ist das Ganze eine gute Nachricht? Ähm, weil Wasserstoff, naja, bei Autos ist das relativ umstritten als, als Antrieb und ähm, wird von vielen ExpertInnen schon gar nicht mehr als so sinnvoll erachtet. Ähm, andere setzen trotzdem noch drauf und sagen, nee, da geht noch was. Wobei Aber, das
1: im LKW-Bereich zum Beispiel gerade weiterentwickelt wird. Genau, ja.
0: genau. Und da ist es halt zum einen für LKWs, zum anderen für die Schifffahrt und zum dritten auch für Flüge, ähm, kann Wasserstoff ähm, eine spannende Alternative sein, was äh, den Antrieb angeht. Es gibt allerdings eine Voraussetzung und das ja. ist äh, die Herstellung vom Wasserstoff selber, weil ähm, nur sogenannter grüner Wasserstoff, also Wasserstoff, ähm, der emissionsfrei erzeugt wird, ähm, ist dann tatsächlich auch, so produziert, dass das Konzept äh, wir wollen damit irgendwie umweltfreundlicher unterwegs sein, wirklich aufgeht.
1: Genau, weil das ist wie beim Elektroauto. Wenn du Kohle, äh, Strom ins Elektroauto reintankst, ist es auch nicht grün. Ähm, es ist, also was du vorne reintankst, kommt hinten quasi wieder raus. Ähm, und jetzt kann man ja sagen, Batterietechnologie, die ja im Auto irgendwie funktioniert, das Problem ist bei einem Flugzeug, da muss ja alles leichtbar sein. Es muss ja alles möglichst effizient sein. Und so Batterien wiegen einfach im Moment extrem viel noch. Das heißt, so ein Elektroflugzeug könnte man gar nicht mit einer großen Reichweite ausstatten, weil die Batterien halt einfach viel zu schwer wären. Das heißt, man muss Alternativen haben und wenn in dem Moment der Wasserstoff den Strom erzeugt, ist das für ein Flugzeug in dem Fall dann besser und sinnvoller.
0: Genau und ich weiß nicht, wer von euch Elektrofahrzeuge so einen Umkreis hat. Es gibt ja immer mehr hier, aber die haben eben eine begrenzte Reichweite und das ist dann natürlich auch für ein Flugzeug, wenn du mal überlegst, ein Flugzeug muss teilweise ja auch mal über ein, irgendwo kreisen, weil es nicht landen kann oder ja. es dauert doch länger, als gedacht. Und ähm, da ist dann einfach äh, ein Antrieb, der für eine längere Reichweite sorgt, ähm, das, eine sinnvolle Alternative. Können, ja. Genau.
1: Ähm Willst du das aber machen? Das ist immer so deine Aufgabe, oder?
0: <lacht> ja, also wir haben ja jetzt schon ein paar Abers genannt. Einerseits ist die Frage, wo kommt der Wasserstoff her? Ja. Und zum anderen ist die Technologie noch relativ am Anfang. Was nicht heißt, dass da nicht schon lange dran geforscht wird. Ähm, aber äh, in der Umsetzung ist es doch immer wieder eher langsam. Und es gibt eben kleinere Projekte, so wie jetzt das äh, in Stuttgart, äh, die da so ein bisschen vorstoßen, auch weil ähm, Elektromobilität sehr viel gefördert wird aktuell und der Wasserstoff läuft noch so ein bisschen unterm Radar teilweise mhm. ähm, und deswegen es ist jetzt der erste Jungfernflug, wir müssen mal gucken, was da noch kommt, ähm, aber ab 2024 soll am Flughafen Stuttgart ein Wasserstoffluftfahrtzentrum entstehen, um diese Technologie dann tatsächlich auch voranzubringen. Das heißt, auch da gibt es eben doch Investitionen ähm, und ähm, Interessen, das voranzutreiben und ich bin mal sehr gespannt, was da ab 2024 so abgeht in Stuttgart.
1: Genau und ich glaube auch, also das Flugzeug war ein kleines Passagierflugzeug, so ich glaube zwei, zwei Sitzer, also nicht viele Leute passen irgendwie rein. Ähm, das wird jetzt auch erstmal, die Technologie wird so sein, dass sie nicht für den Atlantikflug äh, im Jumbojet irgendwie erstmal gedacht ist, mhm. sondern es wird erstmal für den für den kleineren Flugverkehr irgendwie für Inlandsflüge und so mit kleineren Maschinen irgendwie stattfinden. Aber auch das äh, irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Also, ja, sofern.
0: Das, das finde ich ein gutes. Ich weiß nicht, ob man das übrigens auf der Aufnahme hört, draußen brummt ein Lkw. Ja, Passend zum Thema. Wir,
1: wir mussten wieder mal wegen dem Klima das Fenster offen lassen und es tut uns leid, wenn der Rewe, der gerade beliefert wird, hinter uns. Wenn man das hört. Mit einem schweren Diesel-Lkw.
0: <lacht> ja, vielleicht irgendwann äh, klingt das anders. Man weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wie so ein Wasserstoff... Äh
1: da das da, dahinter ja auch ein Elektroantrieb ist, sucht der dann da, wie so das, wie genau Genau, so da hört man nicht mehr viel. Ja.
0: Naja, irgendwann vielleicht, wer weiß. <lacht> ähm, ja, aber
1: dann müssen die so, müssen die LKW wie Autos müssen dann diese, diese So-Geräusche, die sie über die Lautsprecher machen, damit man sie noch damit hört. Damit man sie hört, ja. Damit genau, man so futuristisch kommt dann, wird von so einem. Kommt dann so ein futuristisches Surren dann so in also die Du
0: kannst ja auch ganz spannende Motorengeräusche da einprogrammieren. Es gibt ja auch äh, Leute, die Autosounds designen. Die machen das vielleicht dann einfach für E-Autos. Egal
1: wie es wird, es wird besser als der schwere LKW-Diesel gerade hinter uns.
0: Naja, ähm, in dieser Folge werdet ihr das aber nicht mehr hören. Wer weiß, vielleicht äh, in irgendeiner der nächsten. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr da wieder einschaltet, äh, wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr regelmäßig angepingt werdet, wenn eine neue Folge draußen ist und äh, uns gerne auch weiterempfehlt. Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt zu dieser Folge, wenn ihr äh, was loswerden wollt zum Thema Wasserstoff oder welches Refurbished-Gerät ihr euch schon gekauft habt, dann schreibt uns gerne entweder per Mail oder auch äh, bei Spotify direkt ähm, und lasst uns im Zweifel eine Bewertung da und sagt da Fand ich gut, aber den Punkt mit den Refurbish-Geräten, was auch immer ihr dann anfügen wollt.
1: Podcast at t3n.de. ist unsere E-Mail. Positives gerne in die Bewertung bei den Plattformen, alles andere schreibt ihr uns per.
0: Naja. <lacht> ähm, und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.